1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是大飞，老番仔、啊。咱们这一期呢，聊一个比较牛逼的话题吧。因为什么呢？咱们《野史下酒》从开播以来，一直不是聊这个历史野史，夜就是这个小说故事。这一期呢，因为咱们在群里讨论的时候，也有朋友说，咱们是不是可以讲一点近代的东西？其实我们不愿意讲近代呢，有两个原因。第一个是。呃、嗯，会涉及到太多的史料，因为越是敏感话题，哎，越是这个是第二个，第一个就是说史料特别多，古代的呢，其实史料反而相对来说少一些，近代的呢就众说纷纭了，什么说法都有，呃，需要查的太多呢，我们怕这个做的不严谨，呃，导致了一些误导，这也不好。第二个呢，就是敏感话题的问题，就是说因为这个我朝我党很多的这个历史事件啊，它是有一个正统解释的。呃，我们如果要是这这个作为野史的歪曲解释呢，有的时候相对来说吧，就是会涉及到敏感的东西，所以呢，一直呢我们也比较怂，也不敢讲。那么今天呢，这个我们挑战一期，这个稍微讲一讲近代的一个呃历史人物和一个历史事件，呃，话题比较大，呃，大家这个如果啊我们说的哪儿不对啊，就是。喷我们，但是别举报我们就行了。对，允许喷，许喷呃，喷是可以的。这个你怎么喷我们行，但是别给我们举报，搞得我们这个引来不好的这个关闭的结果就就,就就行了。说一个什么事儿呢？其实咱们聊这个近代史的时候，应该是从一八四零年正统教科书说鸦片战争以后，呃，中国进入了一个近代近现代的发展。那么其实不愿意聊，还有一个好多人看近代史呢，比较窝心，比较闹心。或者说，比较大部分都是屈辱史，尤其从这个满清统治末期到这个军阀混战这一段基本上你看，不是隔一段呢，就出现一个什么丧权辱国的条约，是吧？这个外国列强如何的欺辱咱们，然后中华民族如何的让人家这个欺负，然后最后到这个侵华战争的时候，日本人又又又又又侵欺负中国人，然后什么南京大屠杀，这些都是看的让人很难受、很窝心的这些。点，或者说历史的这个事件
0: ，咱们这给提提气
1: ，对，所以呢，这个里边啊，就是从这个晚清到到侵华战争之前，有几个极少数的比较提气的事第一件是什么呢？就是辛亥革命。辛亥革命呢，等于是这个，嗯，打破了封建王朝统治，是吧？然后这个使中国呢进入了一个新的局面。新形态，哎，新形态吧，或者说一种新的这个政治力量，出现在了历史的舞台上。但是实际上，咱们今天要说的一件事儿呢，就是根据这个辛亥革命而来的。谁呢？其实最后落在的是袁世凯的身上。为什么呢？袁大头，袁大头，哎，袁大头。最后呢，按照历史教科书上，就是我这个初中课本啊，我还有印象，依稀是这么介绍的。就是袁世凯呢窃取了革命的胜利果实，因为按说呢，当时应该是，呃，孙中山，孙孙中山应该是这个去当总统，但是呢，这个因为这个资产阶级的这个革命，我这都是教科书啊，资产阶级的软弱性呢，把这个胜利的果实让给了北洋军阀的这个头子袁世凯，所以袁世凯窃取了革命果实，这个、要复辟，
0: 哎
1: ，这个是第一次复辟。历史教科书上是这么写的，所以咱们今天为什么说涉及了敏感话题呢？这个事儿其实，是，有，我不敢说这个太绝，其实我就说吧，这个事儿其实是不是这不是这样的，就是你逼近到那个历史环境下再去重新看这段，不是那么回事儿。那咱们就从头来说说，这到底是？今天就要颠覆它？呃，不是，是另一种解读吧？<笑>另一种解读，我不敢颠覆哦。<笑>呃、这么说，嗯、呃。咱们现在的政体是什么？就是我国我朝现在的政体叫全国人民代表大会制度，这个是政体，是吧？但是呢，那你再想一个问题，就是辛亥革命以后，当时的政体是什么？要这么说吧，你比如说现在咱们全世界存在的政体叫三权分立制，嗯，就是，呃，总统，然后呢，这个国会嗯，和这个法院。嗯是吧？国总统下面是直接跟内阁挂钩的，他们呢是有这个，呃，执法；国会呢，它有立法；法院是司法，它是三权分立，这是美国的一个政体，是吧？那么还有呢，像这个，呃，英国和日本这些国家呢，它还存在这个天皇和这个女皇，皇啊、就是皇家还在，哎，这也是一种政体。那么咱们中国呢？是一个人，全国人民代表大会制度，这个叫政体。那么就是还是那个问题，你现在想想，辛亥革命以后的那个民主共和国，是吧？它是一个什么政体
0: ？不知道。你看不知道吧？嗯，
1: 这个呢，不是因为你是理科生，或者说这个这个当时初中历史课没好好学，不是这个问题，而是说那个时候的政体就是很混乱，它就本身它就不是一个。可以说得上来的政体，它奇怪在哪呢？奇怪在于，它既不是这个英国和当时最近的日本的那种君主立宪制，就是他把皇帝赶下台了，清满清政府他们给推翻了，他又不是像美国这种相对来说现代的这种三权分立的这种总统内阁制，为什么呢？因为你看袁世凯他是总统，嗯，对吧？然后他下面面对了一个内阁，嗯，可是孙中山又在里面加了一个总理，然后他又没有相对完善的什么司法机构，那么就是说这个政体他搞的其实是一笔糊涂账，他没有一个说相对说具有这个良性循环的一个政体存在，这个国家本来就是一个糊涂账，推翻了旧王朝又没有建立一个相对来说科学的新的这个叫什么国家，那么咱们就要反过头来说。产生了袁世凯的一个复辟的想法，复辟说了很简单了，就是袁世凯想当皇帝，
0: 嗯
1: ，是吧？这个事儿。那咱们现在来看这个事儿呢，大家都是说他是一个，就是老百姓的，包括咱们的普通的观念，就是要分出好人和坏人，嗯，是吧？你最最最普世的这种价值观嘛，谁是好人，谁是坏人？所以大家都觉得袁世凯他要当皇帝，他就是一个坏人，皇帝是一个历史的这个倒退。哎，我们好不容易推翻了皇帝这种制度，你现在又想回去，你这是逆历史的车轮，在这个螳臂挡车，你是一个坏人。但是你回过头来想一下这个问题，第一个，辛亥革命之前，孙中山他组织过很多的这种叫什么起义，嗯，闹事儿，啊、哎，想推翻满清政府，因为他是什么？他是革命党，革命党的最主要的工作就是推翻。这个当权的这个朝廷，革命是本职工作，革命是本职工作。对，但是问题是什么呢？在辛亥革命之前，孙中山无一次成功。嗯。而辛亥革命的时候，孙中山在哪儿呢？在美国。
0: 嗯
1: 。也就是说，辛亥革命这件事儿跟孙中山当时屁毛关系都没有
0: 。黄兴在国内主持
1: 呢。对，而且当时就是说，这个辛亥革命这个武昌啊，是湖北那边打响了以后。他们当时找来找去啊，找不出这个领头人。嗯，为什么呢？第一个，当时的这个领头的其实是一帮这个军队啊，就是这个下等的这个士兵自发的，有点这种自发组织起来以后，为什么呢？因为他当时当时查革命党，找到了一个革命党的花名册。这个花名册啊，就是很神秘。他神秘在哪儿呢？比如说这个。呃，反正你是革命党吧？今儿我跟你吃顿饭，是吧？我未必说我赞同你的想法，你
0: 就成这名册。哎，<吧>
1: 你没准你回去，你就在革命党上那个花名册上，你把我我的名儿给记上了。所以呢，这个当时的新爱革命的这个前提条件是，当时查革命党查出来了一个这个花名册，底下的人啊就慌了，因为谁他妈都不知道这花名册上到底有谁，要弄不好他妈我也在这花名册上。嗯然后这就开，就是明明天到时候回头，明后天开始抓革民党，开始杀人了。回头就给我也给给给抓了杀了，怎么办？是吧？那所以这个在这个情况下说，那干脆他们哥几个反了吧，去他妈地的吧，反了反了以后开始找这个谁领头，嗯，是吧？找来找去呢，找的当时的旅这个旅长是谁啊？就是黎元洪，嗯，就他是当时在那个情况下呢，这个最这个官叫官儿比较大的哎，但是你想，他才是一旅长，就是这么一个事儿。最后呢，这个辛亥革命就是成功了以后啊，然后他们打开这个府库啊，就是这个就说白了就是国家的这个钱粮仓嘛，哎，然后再招兵买马打打打。但是实际上的问题是什么呢？他根本打不过北洋军阀。嗯，就是袁世凯后来这个往下南下出兵以后啊。就基本上捏死他们是没什么问题的，是一个很很很这个很惬意、很轻松的，就是时间的问题，它不是实力的问题。嗯、但是袁世凯呢，打了以后打到这个就是就是基本上就是马上把他们推了的时候，他不就停了吗？他停了，嗯、他为什么要停呢？他不就是在权衡左右的这个利益关系吗？不是，第一个是什么呀？第一个就是说啊，这个辛亥革命背后支持他的其实不是革命党，嗯，是。当地的一些大的财团和这个商会，嗯，这个商会的概念是什么呢？就是说，这个当地的这些有钱人，他也有武装，也有钱，也有武装。他的武装到什么程度？就是说，他官官府允许他组,他组织私人的带枪武装，多少帮嘛？哎，国多少人呢？一万人，就是这个商会，他最后可以发展到有一万人带枪，自己的私人武装。这个代表了一种什么呢？代表了一种，就是说，咱们一说政治力量，就是朝野，是吧？这个是一种在野的力量，而且是合法合理的。嗯，跟现在不一样。你现在无法想象一个这个公司可以组织私人保安一万人带枪，嗯，是吧？这是无法想象。但是那个社会，其实满清对于他们的这个励志来说呢，还是做的一个很大限度的放给他们这个权利了。那么。实际上，这些大的乡绅和商会的这些头子们，他是代表了一种朝廷在野的力量的。嗯，但是辛亥革命的爆发，它的一个矛盾点在哪儿呢？就是说，第一个，满人政权他干了一件什么事儿啊？全国当时只有百分之一的人口是满族人，嗯，而整个的这个不管是司法也好，行政也好。百分之八十是满族人，就是甚至到百分之九十，最后这个要要往百分之百的趋势。那么这些汉族人，就是这些商会的头子，他们是很伤心的。嗯，就是说你你满人，你既然你说你从这个就是你们这个什么康前以后啊，你要你要跟我们这个就是共治、啊、哎共治吧，你要这个就是满满汉叫这个。合同嘛，对吧？你你有这个说法，但是你到现在你做的，你背离了你当时的这种，就是把我们当成工具了。哎，你把我们当成外人，你你你你不信任我们，<咳>这个事儿你搞的就是很很不地道的，所以他很伤心。第二个是什么呢？第二个是当时国家呢要把这个铁路收归，嗯，国有，这个又可能敏感啊。他说他收归国有，这个事儿是。导致这些地方财团很伤心的，因为修的时候是地方财团出的钱，组织的力量嘛，这个还是其一。其二是铁路很挣钱，
0: 嗯
1: ，你知道吧？就是说，在当时就就是当时的那个社会环境下，大家都知道这个铁路是一个新的这个科技力量，这个时候是新的
0: 手段。对，同时代的时候，美国正在发展发展这种大、哎，而且
1: 呢，就是谁搞铁路谁挣钱。嗯、说白了，那那你又不让不你非得你就收回去，你要做。对不对？你你不你又这个挣钱的买卖，你又不让我们做。我们这帮当地的这些大地主大财阀，我们去好家伙筹钱去修，然后修完了以后，你又不让我们干。嗯、就是我干好干坏是一个问题，嗯、是吧？我假如我干不好，我干的赔钱，那是我的问题。这是程度问题。哎，你不能不让我干啊！这是性质问题，对不对？所以他他这个他就得罪了当当地的很多的这个财团的头子。而这个才是真正辛亥革命背后推他的，就是说给他的一个支点，他的这些力量，他背后他不是说光是那帮那个湖北的那些军人、那些下级士兵，他们自发的要造反。如果是这样的话，早就被镇压了。那么袁世凯他实际上他打到那儿停的时候，他权衡他不是说哦我要窃取革命果实了，哎他们这个起义肯定能成功了，是吧？他们成功了以后，我给他窃取了，我然后我就当当老大了，不是那样。他想的是什么呢？其实这些人他是代表了一股政治势力、啊，这这种政治势力，我把他这镇压了，到时候各省都他妈反，我一个一个打，我很我很麻烦。我我不是打不过他，但是你要这么搞下去，可能这个比较麻烦，很乱，效益效率低。对，所以呢，我们不如坐下来谈判，就是说你们到底，就是说你之所以你反，你背后支持这些这个乱党或者说军人啊，你们要你是有目的的。对不对？那你们的目的是什么？咱们坐下来谈。你不要了，天天打你，天天打什么时候个头啊？今天我把你湖北平了，明天他们四川，明天这个上那个这个、这个、广州又反了，怎么办？是不是？他是这么一个意思。这些这个背后的财团的这些头子呢，和这个这个辛亥革命这些人，他也知道他们打不过，但是呢，他们就提出来一个条件，就是说，第一个，嗯，要推翻满清政府。推翻满清政府的意思就是说，我们。我我对满族人，我伤心了，我寒心了，我不希望他们来统治我了。那么我们我们要建立一个汉族的这个统,统
2: 治，来、哎、统治
1: 政权，<头>是吧？那么这些人呢，就是说建立这个汉族政权，其实无所谓谁来当老大。你袁世凯你是汉族人，对不对？你来当老大，我们也同意。我不，我我跟咱们哥俩之间是没矛盾的。你不也就是替满族人在说白了？干活打工吗？对不对？我跟你没有本身的矛盾，我对我反对的是皇帝，是满族人。那么袁世凯跟他其实本身也没有什么这个民族矛民族上的矛盾，大家都是汉人嘛。你们又代表了一股政治力量，哎，我也我也代表了一股政治力量，我们去建立一个更好的国家，我们去。好的制度，建立一个更好的制度，对这个对对于国家来说也是好事儿。他不是说他就是一个阴谋家，他是一个坏人，是吧？那么在这样的情况下呢，袁世凯他就动心了，动心了以后，因为当时他他他袁世凯他其实还是有点这种保皇派，他去中间去说和了很多，说和什么呢？就是说，你看这个，我也明白你们的意思，是吧？你们的这种忧国忧民的想法，但是皇帝啊，你不要推翻他嘛，咱们还是应该有一个皇帝的。就是你们能不能就是这个事儿啊？咱们最后缓缓哎，缓一缓那、这个你，然后回去咱们哪怕搞成这个，向英国学习，向这个日本学习，咱们搞成君主立宪，就是皇帝还在，是吧？然后咱们去，去去改良咱们的政治就完了。这些人不不同意，说你不行，你你说你找皇帝，你说那你这么着吧，不行，咱们找一姓姓朱的
2: 。其实他们的意思很简单，想做新秩序
1: 。对他们的意思就是说我们呢？那皇帝在也行，但是不能让满登人来当。然后找谁呢？你比如说，你找一，你不能姓爱新觉罗，你找一姓朱的。我操，那你上哪儿找去？那么明朝都亡了好几百年了，是吧？你怎你哪知道哪个就是这个老朱家的正统后代啊？你找不着了，对不对？说不行的话，不行，找一姓孔的也行。他代表的是这个封建思想的这个儒家嘛？嗯，找一姓孔的。孔家人自己也不干，说你这他妈扛雷的事儿，你不干不干。最后选来选去，说不行，找谁？就是正好孙中山这时候颠回来了，那他是同盟会的这个元老，就是老辈儿了，哎，又干了很多事儿。那不行，就孙中山来呗。后来商量商量，还是觉得不行。你孙中山来，其实他的这个威望啊，他的人望其实是有的，但是威望不一定够。为什么呢？因为他手下他就是一个光杆司令
0: ，没货<祸>
1: ，没货，你知道吧？你说他在辛亥革命那些湖北的那些叛军，他可能还能稍微的。哎，这个有点作用，那北洋军阀谁听他的呀？对不对？那都是听袁世凯的呀。他他的人望是有，他威望是不够的。他真的让他做了总统，他镇不住这个局面。不是说袁世凯我他妈就是我想当我想当你别当，我不当你当你干不了，人家不听你的，所以他长他产生了这么一个局面，就是说最后袁世凯说那那就我来当总统呗，因为什么呢？当时这个慈禧老太太死了以后啊，传给的这个地位是谁啊？是这个溥仪。但是溥仪那会儿还不满十岁呢，嗯，小孩他你你怎么可能说他来有什么想法呢？实际上当时的这个皇帝是不是说皇帝？就是实际上当时当权的就是中国的这个真正老大是谁呢？是溥仪的爹，摄政王载沣。这个载沣啊，他在这个接替这个大权以后，当时才多少岁呢？才二十五岁。就是每次我想到这个问题的时候呢，我就陷入了一种深深的思考
0: ，就是自责
1: 。对，因为哥今年也二十五岁了，嗯、这个连儿子都没有。嗯，载沣上台以后干了一件什么事？他就是要把那个。汉人啊，推出就是挤出统治阶级，所以他直接找了一个说袁世凯，因为你有这个足疾，就是说你腿不好，你有毛病，所以呢，回家歇着吧。就找了这么一种非常粗糙的方式要赶走袁世凯。那你想，袁世凯其实心里边他也是也是也也很心寒的，袁世凯都慌了，说我操，怎么回事啊？说我这个。北洋北洋新军，我们弄弄得挺好的。然后我最近我干的也不错，是吧？我也没招你，没惹你。啊，你你新上来，你你就你要赶我走。所以最后这些终归这这这些系就是种种的因素，导致了一个结果，是辛亥革命成功了以后，建立了一个民主共和国，而推举的袁世凯来当这个总统。第一个呢是大家对满清政权啊这些。乡绅、士绅，包括大的财团的这个头首领人物啊，他们是有一种对满清政府啊有一种怨，你说就是有点那种小媳妇闹别扭，你知道吧？他不是说国家不好，因为这个时候国家并没有存在一个说这个真的是天下动荡、社会这个混乱，然后风起云涌、土匪辈出的这么一个状态，不是。他不像你比如说这个。一到各朝各代的末期啊，说这个各地土匪什么揭竿而起了，然后天下大乱了，就跟咱们讲那个，呃、嗯，就是说这
2: 个阶段还是相对比较安逸的。哎，他
1: 不是那么乱，说白了，他不是说对这个整个的国家都失望了，必须我们要搞出来一个新的国家去。他不是，他就是有一种小媳妇闹脾气，让、啊、你铁路你也不给我，是吧？你还当官你也不让我当。然后、啊、我说我政政治权利也没有，我又这么有钱，我又有一万人这个带着枪呢，是吧？我得跟你闹腾闹腾。他是这么一个情绪，他需要中间有一种过度的力量。那么找到了这个袁世凯，人望也够，威望也够，各方面的他又是一个老官僚，袁世凯，所以那都合适，那就来呗，就是咱们这个就就就做呗。但是做的时候，就因为他中间闹的这个别扭劲啊，所以他既没有走。君主立宪就是英国跟日本的这条路，又因为孙中山，因为孙中山他他妈他捣乱嘛，其实他就是捣乱，他搞了一个又不是三权分立，因为大家都不知道三权分立应该怎么玩，大部分人都是英国跟日本留学回来的，不是美国留学回来的，不知道人家那个政体是怎么玩的，怎么做三权分立。你现在咱们现在人看当然很都都明白了是吧？但是那一会儿的人他条件还是有限的，他又不能上网。又不能发微信，是吧？他大部分都是他怎么弄的不知道，所以搞了一个就是袁世凯当总统，然后底下有那个，然后又塞一个总理，又没有司法机构什么的，这些配套的设施都没有的情况下，就搞出来这么一个民主共和国。那么，搞出来这个民主共和国以后，就存在一个问题。首先，你看啊，咱们举一个例子，比如说刘邦，他当了皇帝以后，不知道你们大家注意注意没有？大部分朝代他要先。下任务给礼部，就是六部里面的礼部，那个刘邦那时候没有，但是后面就越来越明显，就是说你要先弄好这个礼法。你琢磨琢磨为什么？收心呀、啊，不是收心，它是一种规范。嗯。为什么呢？就是你说袁世凯他当了皇，就不是皇帝啊，是总统以后，手下这帮哥们啊，那个开会什么的议事啊，他老不来。不来，你知道为什么吗？就这么说吧，今儿今儿咱们要开会，他妈芳儿没来。然后我说：“芳儿，你干嘛去了？”昨天，哎，昨儿晚上去，不小道去嗨，去天上人间了。那么我又不能说你什么，你知道吧？因为咱俩原来是同事。他说：“现在我当总统啊，你你比如说你是什么那个大臣、内阁大臣，或者军军军军事大臣，或者怎么怎么着？但是咱俩原来是同事，我不能说。我说：‘哎，操，你去天上人间，你不怎么不带我去啊？’不能这样。”嗯，也如说飞哥，你也没来，你干嘛去了？你说昨儿晚上他们连了十七把庄，真是不想连了，但是就他妈赢了，所以今儿他妈实在没起来。我也不能说你什么，你知道这个中国人他讲一个面子，他因为什么呢？我不能说你，因为我不是皇帝，我是总统，总统我还是这个咱们为人民服务嘛，哎，咱们什么事儿得商量着来。我要是皇帝呢？这事儿他妈的，你这个是吧？给我打三百板子什么的，这个他是有这种威信，因为咱们中国几千年建立的这种道统啊，就是它是有一个很系统的这种联系的，就是儒家的这个所谓的什么这个三纲五常啊，然后忠义礼智信啊，这个东西它最后要收在一点，这个点就是皇帝，皇帝在，他是有一种无形的力量的。这种无形力量放射到民间，比如说儿子要听爹的，媳妇儿要听丈夫的，是吧？弟弟要听哥哥的，然后你要从这些一级一级往上推，比如说下属要听领导的，啊，领导要听这个当官的，当官的最后他是要推到皇帝身上，这是一个很很成熟的系统了
2: 。他一个
1: 链条了。最后，当辛亥革命成功以后，皇帝突然没了，整个的这个。所谓的这个规矩没，规矩的体系，它就没了。没了以后，我我,我凭什么要听你的呀？对不对？你是谁呀？咱俩你比我强在哪儿啊？你你有你你你你说你是北洋军阀头子，你有你有你有枪
2: 。这个事儿，你觉得是好也好，还是坏好？就是你在你的这个判别上
1: ，它是坏的呀。坏<的>。对。其实你
2: 从某从某种意义上说，现在其实不也是这样吗？比如说，比如说这个这个呃，一个厂长、啊。嗯，那你要跟书记去商量事儿嘛？嗯，书里书记这是党政这点
1: 头了才行，对吧？咱们这么说啊，这个后，因为咱们现在讲的是辛亥革命这一段，嗯、那后面呢又要经历一个这个军阀混战，又要经历了一个这个护国复法运动，然后国民党上台，嗯、国民党建立一个政权，然后最后共,、哎、共产党。共产党对你，你这个是一个很长的一个历史阶段，嗯、对你知道吧？啊，所以发展到咱们现在这样呢，这个不是我一句话就马上给你解释了，嗯、咱们先就着这个。这个这一段时期的这个历史背景来说，就是说在当时的情况下呢，比如说这个在北洋系统里面，比如说如果你是一个司令，那你手下你要兼一个师长，比如说一这个手下三个师，你是一师师兼一师师长，然后你是全军总司令。那如果你是一师师长你是师长，你要兼底下一个旅长，就是这是什么意思呢？比如说我为什么要听你的呀？我告诉你，我我拳头比你硬，那所以你要听我的。但是呢，这个在在这个袁世凯的这个那个他的这个小就是说小政府里边，这些东西就很麻烦，他怎么要求别人啊，对不对？而且这个时候开始出现天天下大乱的局面了，就是这个时候才出现什么四处的起义频发，盗匪横生，占山为王，就是有点那个天下大，大势的那、这个力崩崩。对，因为他皇帝没有了，家天下没有了，谁的天下又说不清楚。那哥们儿反正草头王呗，是吧？这个揭竿而起了，占山为王了，这片的这个这个租子我收了，那媳妇儿那个娘们儿我抢了，怎么着了？你来管我呀？这个时候才出现了一个天下大乱的局势，就是说老百姓啊，他其实他经历了一个很长时间的这个封建思想的这个禁锢，禁锢他习惯了。他习惯了以后呢，在这种情况下呢，日子过得很挺好。他不是说这个说我们已经吃不上饭了，然后天天有小偷来偷来我们家偷，然后出还,个还
2: 活得挺好。对，突然间出来占山头的了。
1: 对，突然间伦理崩塌了，皇帝没有了，老百姓的生活质量其实反而一种，不管从生活质量还是从心理的这个精神层面，他是反而下降了的。他不觉得你这个新政府有多好，对，你也没干出什么事儿来。对对对嗯那么这个时候，袁世凯他就要解决这个问题，就是说我怎么能够，因为我们我们干的这件事是想让国家再往前走一步的，我想让这个国家更好，因为满族人他干的不好，所以我们推翻了他。那我现在怎么才能往前更好？但是你要想，他在那个时候，他的思想也是他不是像现代人啊，现代人你回过头来看历史，你当然可以发现说你有很多选择了。你可以去怎么怎么搞啊？你去去怎么怎么弄？他在当时那个历史环境下，他没有那么多的想法。他最最最最根本的想法，不行，那我就当皇帝呗。就是我们天下现在大乱，这个民心离散，这个整个的体系崩塌，是因为皇帝没有了。然后现在呢，数来数去，人望也够，威望也够，整个实力也够，站出来能镇得住的只有袁世凯。那我不行，我就出来。当皇帝呗，所以他是在这样一种情况下，他他走上了一个就是说，从辛亥革命篡取革命果实，然后复辟帝制的这么一个邪恶路线
2: 。那从你的这个意义上说，他是被逼的，对
1: ，或者说他他想他没有他没有办法，<对>没他没有就是他在当时的那个历史条件下限制了他，好像没有更好的解决方案。嗯嗯嗯，对，所以他走向了这样一个道路。那么。他同时很糟糕的一点是什么呢？就是说，这个他们当时搞的这个民主共和啊，还真是有这个民间的声音。什么意思呢？就是报纸他没控制住。你看那个，就是那,那个是《建国大业》那个电影吧？哎，不是《建国大业》，是那个建《建建建党委业》里面不是有一个桥段是那个，呃，袁世凯的那个孩子，然后上街拿一个，就是女儿嘛。上街拿那个报纸包包什么吃的回来，结果不小心被袁世凯看见了。袁世凯才知道，我看那些报纸都是我儿子给我做的假报纸，就是民间已经骂我骂的很厉害了。他他说就是你们骗我，把我给给骗
0: 了
1: 。反映一个问题就是他没有控制住媒体
0: ，
1: 对吧？那那么那么他他其实你说他如果就是说他他如果控制住了媒体呢，或或者换句话说，这个人舆论，他可能没准还能。好一点，就是当然，我不是说这个就是对的了啊，我不是说控制媒体这件事，他他就应该当时他就这么做。但是我就是说，他没做，起码那会儿还没
2: 有这个信息时代的概念
1: ，对他没有这个没有这根筋，没有这个脑子，他只是能、就、他、是、那会儿还真是他去从媒体听取声音，而不是说我告诉，对
2: 对对，给你、哎、给
1: 你任务，对对,对,对，那么他最后就是等于。搞了一个复辟，摇摇晃晃要当皇帝。那最后结局大家也知道嘛，就是其实是失败了。嗯嗯，被被这个打成了这个这个坏人的标签儿推翻了。但是实际上呢，当时的这个从外国媒体的报道啊，比如说美国的报纸，他是这么写的，他说这个袁世凯是中国的华盛顿，是世界的第二个华盛顿，是中国第一个华盛顿。这个是国外媒体对他的报道。华盛顿是什么意思？是美国的国父。对。言外之意说，这个袁世凯的他的这个辛亥革命，他最后这一套，他是现在中国的国父，不是什么。他的这种
2: 判定也是
0: 还相当比高的，
1: 很高的，不是认为他是一个坏人的，起码。那么有一种。就是说，现在大部分正正统的，我不是说正统的是错的啊，我就是正统的解读呢，是这个袁世凯要有私心，要当皇帝，要恢复家天下，他要把这个开历史的倒车。嗯，呃，我们应该去怎么说呢？就是你不要片面的看这个问题，
0: 嗯
1: ，是吧？就是说，没有一个人是真他妈的一个愣到这个敢跟天下对着干的，因为。因为他是一个老官僚，他是一个北洋军阀的头子，他不是一个傻蛋，没有一个人说干到那个地，就是大家老觉得领导傻嘛，<笑>是吧？各个公司的人都有老觉得领导不如自己，领导未必比你傻，对，是不是这个意思？就是、他既然坐在那个位置，哎对。对<吧>那么导致的结果是袁世凯下台以后，就是说他完事儿以后死了嘛，死了以后呢，这个。产生了一个什么结果呢？就是副总统黎元洪去接替了总统的这个位置，而实际上的这个真正的北洋军阀，这个北洋系统的头子呢，是在这个总理段祺瑞的手里。北洋之虎段祺瑞嘛，嗯嗯，特早时候初中时候看过这本书《北洋之虎段祺瑞》，有这么一本书，嗯。它导致了一个什么结果呢？就是政府啊产生了两个派系。这个黎元洪呢，接替的是正统的袁世凯的这个博一博。袁世凯的这个一博是清帝退位让给他的，明白这意思吧？他是一个正统的一博，嗯、但是呢，他手里没有真正的实力上的继承。嗯，实力上的继承呢，是就是
2: 说没有基础
1: 。对，他是一个光杆司令，<对>他只是有一个正统的名名义上的继承，对对对而实力上的继承呢是段祺瑞，就是真正他才是北洋系统里面的第一第一号人物。嗯，那么就产生了一个总理和总统两个人去分化去去相对的这么一个局面。那简单来说，就是历史上呢，非常有名的府院之争。那这个时候就是，你看，他就回到了一个问题，就是说，呃，袁世凯他要当皇帝不对，他是错误的。那么他们推翻了，就是说袁世凯这个事儿挂了，他死了这个事儿以后，他们是不当皇帝了，没有人敢站出来说要当皇帝了。段祺瑞也不敢，是吧？对啊，因为他大哥他刚刚出事儿，他也不敢。黎元洪更不敢。黎元洪从他妈那个辛亥革命的时候，他不是旅长吗？他就违背，他说我不想干这个事儿，谁也不想当面出头鸟、啊。对他不想干，那么导致了产生了一个复员之争。这个其实你归根结底，你去琢磨这个事儿吧，还是因为没皇帝，没有一个最后把这个整个系统联系起来以后，驾崩到那一个就是联系到那一个点上，产生一种权威，它导致了一种两两级权威。根根这么苗红的玩意儿没有？对，复员之争，所以导致了一个什么现象呢？就是这个最后到白热化的阶段了啊。嗯，然后黎元洪呢发了一封这个文书，要免段祺瑞的职，因为他们两个最后涉及到一个什么问题啊？就是欧洲这个时候开始打第一次世界大战了。打第一次世界大战的时候呢，这个分成同盟国和协约国。同盟国这个就是德国和这个奥匈帝国，那协约国就是英法俄，而这些帝国主义就是用用课本上说帝国主义列强，他们在中国都是有势力的，就是因为咱们当时是处在一个半殖民地半封建社会，他在中国有势力，那么打来打去呢，第一次大战这个结果，进入了一场这个。消耗战和这个绞肉机的这种战争，为什么呢？因为从之前的这个战力来，就是说战争史来看啊，在之前，欧洲基本上打仗超不过一年，嗯，这个事儿基本上胜负已分，谁是大哥谁全都硬，谁就已经能能完事儿了。可是，一战的时候呢，出现了这个武器的改革，就是武器有连发火器了。嗯，那么从连发火器的出现，导致的是。大规模的集团冲锋变成了不可能。你来吧，我机枪架,架好了，我就是枪毙你们。说白了，嗯，那么大规模的集团冲锋导致不可能，就是大家都去打阵地战，就是谁进攻谁吃亏，防守那一方差不多。嗯，而德国呢，其实是当时欧洲第一陆军，就是他的军事实力最强。你别看他就拉一个奥匈帝国这小兄弟，小兄弟还不太争气有时候，但是德国实力很强，就是英法还真拿不下他。但是你反过头来看呢，德国又不可能说跨过英,英吉利海峡去把英国也给占了，就说他欺负欺负法国还行，他的实力又不足以大到吞了英国，更何况俄国？那他就搞了一些手段，比如说去促使了俄国十月革命，就是让让俄国抽身出一战。那么这个时候，一战他进入了一个僵持阶段以后，大家不是要拼军力了，要拼所有的这个国力的时候，就需要人力。这个人力呢，就其中有一部分。那
2: 个时候，人力是基础的，<对>是最基础的。所有战争都包括对，起码你起码
1: 你,你起码要修工事嘛，对对对,对、嗯，你要挖战壕嘛。对,对,对、嗯，咱们就说最简单的。那么这个人力，他就想到了是哪儿呢？想到了中国，中国人多嘛，人多，而且好欺负嘛。当时是半殖民地半封建嘛，你想想，好欺负啊。
2: 其实在这个当中、嗯，他们已经做了这个很长很长时间，在中国做的渗透了
1: 。那对啊，就是啊，包括日本都渗透进来了。对对，嗯。那么他们就牵扯到一个问题，就是说，你中国你不能保持一个中立国的姿态，嗯，因为这个一战开始打了以后，德国和这个奥匈帝国在中国的势力都被日本给占了。日本特别机灵，他马上他就选了一个阵营，我要协，我就是选了一个协约国阵营，然后呢，把这个德国的势力从中国那儿清出去，他给占
0: 了。这也
1: 是后来什么巴黎和会啊，什么吵的那些的点嘛。他占了以后，实际上在中国这片大地上就没有这个同盟国的势力了。协约国就去是来施加压力，说你们中国应该参战，你不能保持中立，
0: 嗯
1: 、你应该参战，你你派兵派兵当然好事儿了，但是你起码你要出劳工、人力。<对>那么这个事儿呢，就就是正好也发生在府院之争的时候，段祺瑞跟黎元洪他们两个人的意见就相反，他意见相反是，一对，因为这个段祺瑞呢，他说的是什么呢？说的是。他这个被梁启超啊，这个俩人私底下聊了一下，他就说说你看，这个战争啊，咱们中立什么好处也捞不着，你明白这意思吧？嗯，咱们参加了这个协约国以后呢，他战胜了以后，我们能够打破一个僵局，就是后来的巴黎和会嘛，就是他说的也是没错的，说我们能够有一个突破口，而这场战争对于我们国家来说是没有，就是对于中国来说是没有损失的，它是发生在外面的。对于我来说，我是没有损失的。那么，应该参战。参战以后，我们作为战胜国，我们可以分享战胜国得到的胜利果实，起码把德国的这个跟奥匈帝国的咱们签的那些不平等条约可以废除。
0: 但是最后事实来讲不是这样
1: 。那那个是巴黎和会，这是以后再说啊。那么这个是段祺瑞的想法，黎元红的想法说，咱们国家就是一个这个。很弱的小国，你别看咱们现在中国这个地大物博，然后和世界排位多少多少，在那个时候它就是一个小国，在世界舞台上那些都是大哥，胳膊粗腿硬。嗯，黎文洪的意思就是大哥们打架，小弟别掺和，你知道吧？你万一谁他妈腾出手来啪回回手给你一巴掌，可能中国就碎了，你受不了，你别去搞这种事儿。这个府院之争进入白热化，所以这个黎文洪最后就发了一个文，就是把这个段祺瑞免职了。但是问题就是，黎元洪的这个总统的权限里边没有免职总理的这个权限，就是说他这个是不合法的。但是他不合法的导致了一个什么结果呢？就是说这件事就相当于撕破脸皮了。就是对于段祺瑞来讲，这件事我很没面子，我手下一帮北洋的小弟看着我呢。然后你现在来，你来你免我的职，我虽然不配合你，但是这件事儿我被相当于被你扇了一个耳光，我很没面子。那得老子也不干了，就跑到天津去了。那这帮这个时候这帮他手下的这帮北洋军阀的这帮各地的这个督军啊，这帮军阀他们说：“我操，大哥受欺负了，大哥被被人赶到北京去了。”说这哪行啊？说走，带兵上京反了。你你黎元洪我又不认你，你又不是他妈我北洋军北洋系的。咱们尚哥得替大哥，得替大哥争面子。各地就反了，就是好不容易建了一个这个民主共和国，结果就迎来了一个各地这个揭竿而起了。那么这个时候，黎元洪他也慌了，他就是、那那他意思就是这个事儿不能这样啊，怎么怎么办啊？就是这个事儿，我可以不当我的总统，是不是？但是咱们这个国家不能乱。你真的去参战什么这些都都都是后事儿。这个各地要揭竿而起，就会导致你像封建末期都是有这种军阀割据嘛，三国，是不是？那这个这个明末不是那个元末，是吧？军军阀割据就很可怕了，你这个国家就几几十年可能都缓不过来了。那就找了一个谁呢？就说找了一个跟北洋系关系很深厚又不是北洋系的人，谁？就是这个张勋。就是辫子军那个老大，他既是北洋系的这个一个关系很深厚的人，他又是一个这个系统之外的，就是跟黎元洪的这个这个关系啊，哎，还不错，大家谁都可以卖他一个面子。对,对对。所以呢，把张勋这个叫出来。张勋呢，他在这个徐州那边呢，是就是组织了一个这个会议，就是各地的督军啊都来。他就说要要掺和这个事儿，要调停嘛，就是说咱们能不能别打了？哎，而且这个人非常仗义，是吧？这个请客吃饭都是小事儿，花钱逛窑子都他买单。这各地督军去了以后，就你有一切开销，来来找我，我给你报销。哎，仗义疏财就是非常有面子，非常有人望。嗯、那么这个张勋就说说说，大他,他哥姐都别打了，行不行？我现在我上北京，我把这事儿给给给给你们平了，给调停了。但是张勋这时候他就提出来一个。他自己的这种政治思想或者说意见，就说、是、解决方案，就是说咱们之所以现在乱成这样，归根结底是因为什么呀？没皇帝。说你这样的话不行的话，咱们就把这个满清没有领头羊，哎，
2: 说说回
1: 来了又对，说白了没有领头的，那咱们不行，嗯、咱们把皇帝请出来呗。所以又出现了历史上特别著名的张勋复辟。复辟，又把这个。这个溥仪从小小这个小紫禁城里面给给给请上位然后大家去拜他，然后去这个，去去，就是皇帝重新重新登基了，天下这个迎来了一个这个就是统一啊，或者说叫安定的繁荣的局面。那么当时的这个北京城的老百姓是非常高兴的。嗯
0: ，
1: 你不要去想象的北京的老百城，北京的这个老百姓，他当时多么的深恶痛绝这个。爱新觉罗是多么深恶痛绝这个八旗子弟什么的，不是那么回事儿。当时的情况是，毕竟
2: 那个时候他们的生活是安逸的。对
1: ，他们想的是，因为在那个时候，啊、这个辛亥革命成功了没几年，十多年，对于当时老百姓来说，皇帝赢回来是一个非常好的选择。我在我在这个满清政府当政的时候，我这个小生活我还不错，我比现在还强呢。现在你好，天天这个军阀今儿这个来，明儿那个来，我老百姓我生活还不如以前呢。所以当时北京城就是自发的去老百姓去买这个黄龙旗，就跟弄得跟咱们现在国庆似的，搁家门口挂挂旗子。那个时候，当时老百姓自发的，这个张勋复辟，他实际上还是解决了一个问题，就是说这个国家到底需不需要皇帝？也是袁世凯的那个解决方案，就是说不行，我来当。张勋他也知道自己人望也不够。他也知道黎元洪跟段祺瑞两个人是平平平等的这种平分秋色，谁当谁另一个也不服，怎么办？那就把满清皇帝请出来，咱们再搞君主立宪，好不好？当然，最后从历史的结果来说，他也失败了。最后，这些各地的督军，包括段祺瑞，包括这个冯国璋，包括这个黎元洪，他们都说不承认，说不承认当时张勋的这个提议，我们同意了，所以最后这事儿又崩溃了。那么。咱们现在说到头了，就是说今天咱们讲的这一段历史故事，就是说袁世凯他究竟是不是一个袁大头，是一个大魔头、大恶棍、一个阴谋家、一个窃取了革命果实、十恶不赦的混蛋
0: ，开历史倒车。不要那么片面，我的意思是，就是嗯，你说不能，就是他，就是单个个人的个体是不可能跟所有的势力形成的这个大流去抗争的
1: ，对。就说那个情况下呢，在中国没有迎来一个，嗯、呃、就是科学的，然后这个理智的一个制度，然后能够把这个全国上下的就是任督二脉打通的情况下，他去这个去想一些替代方法，想让咱们这个社会更加安定、更加的这个繁荣。他没他在没有更好的情况下，选择了一条道路。当然，从现在来看，他开了历史的倒车，但是这未必是历史历史的倒车。就是说，你没有这些失败的教训，你怎么能够得出你后面的结论，对吧？你怎么能够得出咱们现在的政体——全国人民代表大会制度是好事儿
0: ？就是这么个意思<笑>啊
1: 。所以呢，乱呢也要往下发展。对，嗯。所以这个咱们这一期呢，其实有点这个，嗯，跟野史已经呃，还是野史啊，还是野史。大家可以来尽管的喷我们，但是千万不要去举报我们啊。那么感谢大家的收听，再见。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。